0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente al podcast de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Hoy les traemos un episodio en donde estaremos hablando de algunos de los artistas del siglo XX en Latinoamérica que han trabajado temas políticos en sus obras, un poco para reforzar la tesis sobre pues, esta estrecha relación que existe entre el arte y la política, que bueno, previamente pudimos escuchar en el episodio anterior. Um, aquí eh, pretendemos hacerlo especialmente a partir de una breve descripción tanto de la vida como de la obra de artistas de cada uno que cada uno de nosotros reconoce como pues, un ejemplo de este tipo de planteamientos críticos dentro de este periodo y esta geografía que recién delimitamos. Eh, bueno, con ello también les queremos invitar a continuar con... Pues la revisión y la investigación de eh, más de estos artistas que trabajan a partir de este hilo conductor que es la política. Un poco eh, a manera de introducción, eh, es importante aclarar que el arte la latinoamericano del siglo XX pues, ha estado marcado por la representación de pues, determinadas formas que pudieran mostrar el sentir de la identidad nacional. Estos, estos síntomas de la sociedad latinoamericana que, bueno, no solo están presentes en la plástica, sino también eh, no sé, en la poesía, en el cuento, en general, en, en la literatura, eh, van a generar que esta producción, incluso desde los años finiseculares del XIX, eh, pues esté construida a partir de elementos que pues, estén cargados de, de significado, que estén cargados de una profunda crítica que va bueno, a, ser, a ser visible en muchos de los casos en el realismo de las representaciones artísticas. Eh, por lo que, no sé, al menos eh, desde nuestra perspectiva el arte latinoamericano, más allá eh, de ser una pieza artística es a su vez y profundamente un, un discurso ya que son pues obras eh, generadoras de una conciencia histórico-social de ese entorno en el que se desarrollaron que bueno eh, remiten a todas esas eh, problemáticas que les preceden sin olvidar que, bueno, aunque se conforman de esas huellas del pasado, también aluden a los cambios y los florecimientos, pues todos estos devenires de esa misma sociedad en proceso de cambio. Y bueno, entendemos entonces que este tipo de representaciones son arte político en tanto que ilustran y cuestionan las prácticas políticas, ya sean colectivas o partidarias.
1: Hola, mi nombre es Alejandro Estuna Rosa. Estoy estudiando Historia del Arte y Antropología en la Universidad de los Andes, en Colombia.
2: Hola, mi nombre es Andrea Torres y estudio la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Guadalajara, en México.
0: Hola, mi nombre es Adriana Olivera y estudio Historia del Arte en el Centro de Cultura Casalán de la Ciudad de México. Bien, eh, para los fines de este podcast, eh, yo decidí centrarme en un artista boliviano eh, de inicios del siglo XX, que, bueno, eh, surge como muchos otros de sus contemporáneos, este, de una mirada pues, a, so a los aspectos sociales y, y especial atención a la población indígena. Eh, para esto, eh, no será extraño que no sé, nos topemos con obras que cuenten con muchísima, con suma significación crítica, eh, una producción que es tanto simbólica como de impacto eh, visual, anímico, que está muy inmersa este, en, en la realidad nacional. Eh, bueno, este artista es Arturo Borda, es pintor, escritor boliviano, eh, que es bueno referencial eh, de inicios del siglo XX, que muchos conocerán ya sea por una u otra de estas, de estas prácticas, pero... Para mí lo que lo hace cercano a fines de este diálogo y que obviamente va a marcar eh, su obra es su activismo en la vida sindical obrera, eh, siempre como en pozo con, o bajo las líneas del anarquismo y el socialismo. Eh, este eh, como quehacer o este ejercicio político eh, que, bueno, se, como ya dije, se veía filtrado en sus obras eh, va a, a permitir que esta mirada a los aspectos sociales eh, pues sea como, como representada con un realismo casi tangible, o sea, hace, eh, hace cercanas las urgencias sociales por medio tanto de la plástica eh, como de la literatura. Eh, algo interesante de Borda es justo como esta interrelación entre la obra pictórica y la obra literaria, eh, que no sé de alguna de alguna manera o, o permite una suerte de fundamentación de las figuras representadas en ambos planos o sea siempre lo hace a manera de crítica eh, con la intención de poner ahí delante del espectador o del lector eh, la realidad social el, mal, el malestar ante las políticas de su contemporaneidad. Eh, ta, también algo que va a estar como muy presente es este antagonismo entre las sociedades. Siempre eh, es, existe esta, o bueno, pone de una delante de otra la cultura blanca y la cultura indígena. Eh, siempre aquí como que con un importante o fuerte sentido de justicia que, bueno, viene a leerse en esta gran necesidad de hacer una sociedad participativa, una en donde pues se dote de voz a la comunidad. Eh, por otra parte, no sé, también eh, nos referimos a una producción artística y literaria que está en constante cuestionamiento al Estado, especialmente hablando en términos de desigualdad étnica, que creo que es algo que ya se viene leyendo este, con, con estas referencias que les estoy dando. Y bueno, también esa ausencia de justicia que viene eh, y que Borda trae aquí al presente. Ese, ese pasado de represión colonial y que se muestra en ello como el de de reivindicación y ju... Ante, ante una realidad, no, ante una pole o problemática que es en realidad este, histórica. Pero bueno, eh, creo que además de encontrar estos hilos conductores de la obra eh, de borda, creo que también es importante revisarlo pues eh, en tanto artista mismo, eh, como de cómo se coloca a sí mismo dentro de la narrativa de su plástica o, o de su literatura. O sea, como, como ya mencioné al principio, la actitud de activismo también se viene a verter sobre su obra. Aquí, eh, como su voz narra la literatura, también la plástica funciona pues a través de la mirada, ¿no? haciéndose, pues él mismo testigo de una realidad boliviana que a su vez, pues está poniendo ahí delante del espectador, delante de nosotros, eh, también como en un afán y bueno, aunque esto suene un poco arriesgado, eh, un afán de volverse eh, un sujeto que represente a un eh, colectivo indígena oprimido siendo él mismo, pues un medio, ¿no? Eh, Después de hacer como la revisión de, de este artista, pues a mí eh, me surgen varios puntos que me gustaría dejar sobre la mesa. Eh, en primer lugar, pensando como en las posibilidades de esta cercanía a los movimientos políticos y a las ideologías que en este caso son eh, socialistas. Eh, ¿Qué tanto permiten que artistas como Borda accedan a otras formas de la realidad latinoamericana? porque justamente es esa mirada eh, que permite entender las problemáticas pues, que existen más profundamente y desde perspectivas que yo creo son mucho más reales. Creo que esta actitud política que no solo eh, la vemos en él, digo, también tenemos muchos otros ejemplos de artistas que estuvieron involucrados en luchas y movimientos revolucionarios. Siento que esto sí genera una lectura distinta de lo que, está, eh, de lo que se está representando eh, sí lo vemos con detenimiento. Eh, por otra parte, por ejemplo, otro punto a partir justo como de este, eh, me gustaría, no sé, como cuestionar la recepción de estas mismas obras. Que, o sea, si bien la plástica y la literatura de Borda están, como ya dije, cargadas de, de todos estos elementos simbólicos que son sumamente críticos, eh, ¿qué tanto esto...? Eh, hace su producción artística elitista en términos de recepción. Eh, a lo que me refiero es que qué receptores o espectadores son capaces de enfrentarse a estas obras, eh, entender estas lecturas propuestas y, bueno, también, si acaso también fue la finalidad del artista que su obra fuera accesible para todo público, no lo sé. Eh, no sé, por ejemplo, eh, me gustaría tomar como referencia el muralismo en México y especialmente en Diego Rivera, que, como todos eh, sabemos, también es un arte sumamente político, es un arte que se, se suponía que era por y para las masas, es un artista crítico, pero al momento, no sé, de enfrentarnos a los murales, también nos topamos con un muralismo que no es accesible que se vuelve elitista que cuenta con lecturas que pues el pueblo eh, que era el espectador principal o se suponía que era el espectador principal, no puede entender ni reconocerse en esos murales porque pues ya el discurso se vuelve tan académico que deja de ser accesible y por lo tanto deja de ser entendible. Eh, o sea, pierde en ello como, como el sentido primero eh, que era el propio pueblo, ¿no? O sea, sí que no sé qué tanto podemos aplicar este mismo análisis a la obra de Borda y, pues, en general, a los artistas eh, latinoamericanos. Um, bueno, y también, no sé, por otro lado, eh, pensar en la posibilidad eh, de que estas lecturas o revisiones eh, por parte de los artistas estén limitadas por el tipo de gobierno vigente. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Bolivia, eh, se pasa por una etapa en la que el, el gobierno conservador hace que los artistas regresen al tema del paisaje, y eso obviamente tiene repercusiones y genera cambios que obviamente lo vamos a ver en los artistas y las obras posteriores. Este como gran interés en la representación de la realidad boliviana, por ejemplo, o el tratamiento de temas nacionalistas, como un poco más adelante, eh, no sé, sería entonces eh, interesante revisar si para el tiempo de Borda su quehacer artístico estuvo de una u otra manera eh, delimitado o orillado a determinadas formas de representación o no.
1: Me parece súper interesante cómo lo planteas frente a Borda y cómo lo unes frente a este contexto latinoamericano, lo siento como muy vital para esta conversación. Pero también pues tenemos otras historias como la de Andrea, que pues pretende contarnos otro tipo de artista en el siglo XX.
2: Sí, claro, pues el artista que yo les traigo o les presento o les pongo como ejemplo para complementar eh, nuestro tema del capítulo pasado, pues es el artista uruguayo eh, Joaquín Torres García, que probablemente gente en la audiencia lo conocerá. O al menos sabrá de esta obra. Eh, su obra es América Invertida. Y pues bueno, básicamente esta obra es poner de cabeza eh, la parte sur del continente. Eh, en un sentido casi literal, porque pues lo que Torres García hace es en un grabado hecho en pues a pluma y tinta y una hoja blanca. Nos representa, nos hace una representación. De la parte sur del continente Ya les comentaba En donde lo que sería Normalmente el sur eh, Pues para ellos es el norte O lo, lo pinta como si fuera el norte Entonces Me parece que, que Aunque sea un, un grabado Pues minimalista Por así decirlo O muy sencillo Porque pues no hay mayor eh, Mayor elemento gráfico Um, me parece que es muy importante por la manera en que nos, nos pone a pensar, vaya, eh, y, y sobre todo, bueno, siguiendo en el, en el pensar o en la propuesta más bien de Torres García, eh, este grabado está ligado a un manifiesto del artista, propio del artista, llamado la Escuela del Sur. Y bueno, lo cito diciendo, a esto lo he llamado la escuela del sur, porque en realidad nuestro norte es el sur. No debe haber norte para nosotros excepto en oposición a nuestro sur. Por lo tanto, ahora le damos la vuelta al mapa y entonces tenemos una idea verdadera de nuestra posición y no como el resto del mundo lo desea. A punto de, Amer a punto de América, perdón, de ahora en adelante, para siempre, insistentemente, apunta al sur, nuestro norte. Justo esta frasecita que dice, que, que no quiere no quiere que se siga viendo a, a Suramérica con, como el resto del mundo lo hace, me parece muy importante porque es cierto, mucha gente tiene una concepción muy generalizada de Latinoamérica y pues no, hay, hay más allá. Eh, no todos los países que conformamos el, el, la parte latina del, continen del continente, sí, somos los mismos y mucha gente piensa que Latinoamérica solo es, eh, muchas veces eh, solo lo piensan como México, como si Estados Unidos fuera una gran casa y México fuera el jardín y el resto de los países no existen. Entonces, creo que um, descentralizar la idea de Latinoamérica es muy importante, eh, porque no lo tenemos que pensar como uno solo, tenemos que darnos cuenta de que pues son varias culturas eh, quizás muy similares y que comparten una historia pues igualmente similar, pero no son lo mismo y creo que con esta obra eh, se busca dejar de lado un imperialismo cultural creando, creado por grandes potencias mundiales, eh, tanto europeas como, pues ya decía, Estados Unidos. Um, y bueno, América Invertida nos permite imaginar y ver el mundo desde sus ojos y no a través de la mirada del de resto del mundo, ni nos lo pinta como, como un como ellos lo quieren. Vaya.
1: Súper interesante y yo creo que, tal como dijiste, muchos deben de conocer la obra de este gran artista. Siento que hoy, hoy en día, hoy siglo XXI, sigue siendo muy importante la forma en cómo él está hablando acerca del arte y su relación con América Latina. Es algo que tenemos que siempre tener en cuenta. Y pues ya como último yo les comentaré el artista que cerrará este pequeño recuento de una historia en el siglo XX y e inicios del XXI donde pues voy a hablar sobre una artista colombiana llamada Clemencia Echeverry pues esta artista me parece supremamente importante siento que de alguna manera Habla sobre una relación entre arte y política que está muy diluida, pero que es, que es importante revisarla, y más en un país como Colombia y países latinoamericanos que han sufrido mucho en términos de violencia. Pues esta artista nace en el siglo pasado, el siglo XX, y tiene una carrera en muchas de las universidades aquí en Bogotá, y se interesa mucho por el tema de lo audiovisual, el sonido y cómo la imagen va más allá de una intención simplista, ella empieza a hacer obras a inicios del 91 pero su consolidación como artista llega en el siglo 20 siendo una persona que retrata el tema de la memoria como un tema político un tema muy diluido pero político donde la violencia ha, ha tocado muchas personas de forma negativa. Ha formado eh, temas como los desaparecidos, la violencia, las guerrillas. Y por lo mismo ella ha realizado infinidad de obras hablando de este mismo tema. Entonces una de las obras que yo quiero traer a colación de ella es liminal, es una, no es una obra tal cual de ella, sino es una recopilación de obras donde quiero resaltar dos, Treno y la última que es Duelos. Estas dos obras hablan de un término muy importante para nosotros en Colombia, no siento que solo aquí en Colombia, sino en muchas partes de la América Latina, que es Los Desaparecidos y cómo la memoria de estas mismas personas son recordadas con el paso del tiempo bien tiene que tenerse claro que Duelos es una obra importante puesto que yo siento que para que la gente lo entienda tienen que cerrar los ojos e imaginarse un cuarto oscuro con seis, pantall con seis pantallas en el piso en las cuatro paredes y en el techo además de que de esta obra razonan distintos sonidos y que cada una demuestra unas pantallas de una volqueta que está literalmente sacando tierra y llevándola de un lado a otro no sabemos por qué y no existen muchas referencias si no se llega a entender el contexto de esta obra sin embargo pues yo siento que esto resalta la, de esto resalta la artista su obra tiene que entenderse más allá de lo que se está viendo y por lo tanto, al igual que sucede como con Borda o con la obra de América Invertida, esta obra expresa mucho más allá de, de lo visual, de, de lo sonoro, y más bien tiene que unirse a un contexto. Siento que, en ese sentido, la obra de esta artista es un poco apabullante, puesto que muestra diversos sonidos que no llegan a reconocerse en una primera en una primera leída de la obra y que por lo tanto es importante imaginar que todo, lo, todo el sonido de la tierra moviéndose los pájaros la forma en como el camión se está moviendo y el ruido que está haciendo dan cuenta de una idea de desasosiego entre un tema que no se tiene en cuenta una falta de memoria frente a un tema y por lo tanto el artista quiere retomar esto mismo y utilizarlo para generar otra vez una memoria, una, una memoria de personas que han sido desaparecidas y por lo tanto no han sido recordadas, que es algo que toca totalmente a la política en nuestro país, siendo un país que vive un poco en la ignorancia y un poco en la normalidad de cómo se entiende la política y la violencia en relación. Ya teniendo esto en cuenta, pues es supremamente importante entender que Clemencia Echeverry es una artista que habla de un tema más allá de lo que está presente. Se llega a una idea de lo indéxico en la obra de un artista y de cómo muchas de las obras del, del latinoamericanas que, que tengan que ver con política llevan muchos muchos temas en, en relación hay un vínculo casi invisible pero palpable donde tenemos que saber que de cierta manera las obras y lo que se dice acerca de estas mismas obras va más allá de lo que, se puede, lo que la misma artista o lo que el mismo artista puede decir puede tocar y trastocar muchas personas, géneros, también formas de pensamiento y siento que es lo importante, que el arte político, en cierta manera, no solamente toca en sí lo político, sino también lo que rodea a, ese, a esa área política de los distintos países latinoamericanos. No todos comprenden lo mismo por política y todos tienen vínculos distintos frente a la política.
2: Bueno, y pues ya habiendo escuchado los relatos de ustedes eh, quisiera movernos a, a una conversación respecto a ellos porque de manera muy resumida eh, pues vimos ejemplos del siglo 20 y pues bueno partecita del, del comienzos del siglo 21 pero para nutrir un poco más nuestra conversación eh, quisiera comenzar preguntándoles si ustedes se imaginan a Latinoamérica sin arte político
1: Pues mira Andrea yo siento que siento que nosotros como latinoamericanos no hablar de arte político es un poco paradójico mucho de el arte que se ha creado en países como Brasil, Argentina o México, así han sido guiados a lo largo del siglo XX frente a este tema. Y la forma en cómo se aborda a lo largo de los años es lo que me parece súper interesante, porque llegamos de un arte que, a cierta manera, como el muralismo, que es un arte político que es muy disiente en primera mano, se empiezan a llegar artistas como el que tú nombraste de América Invertida, este artista que literalmente su obra es muy disciente, pero que va más allá de lo que se ve en el en, en, en el trazo del artista. Es algo un poco más simplista en términos visuales, pero muy disciente y muy profundo argumentalmente hablando.
0: Mm. Sí, no, o sea, yo la verdad no creo que pueda haber eh, un arte latinoamericano sin que sea necesariamente político. O sea, al final todo arte es político eh, y creo que, en, sobre todo en el caso de Latinoamérica, se representan mucho las urgencias y las necesidades este, de, de, y, y sobre todo los síntomas. Creo que, creo que al final los, los artistas resultan ser síntomas de una sociedad ya sea, no sé, mexicana, boliviana, del, del lugar que ustedes mencionen, por toda esta eh, historia que, que venimos cargando, todo este devenir, que al final termina por generar este tipo de discursos, y creo que un arte político eh, intenta de una u otra manera tratar estos discursos y poner sobre la mesa eh, cuestionamientos, darse cuenta de cuáles son las problemáticas, de qué manera tratarlas. Eh, como lo mencionaban en el, en el capítulo anterior, el, el activismo también de una u otra manera se está encargando de solucionar algunas de estas problemáticas. Entonces, eh, viéndolo en, en términos de la contemporaneidad o viéndolo hacia atrás, eh, siglo XX, incluso siglo XIX, que creo que son los, eh, los más fuertes en términos de arte y política o arte relacionado a la política este, no, no, no creo que, haya, que exista una forma de, de separar ambos puntos porque de una u otra manera eh, se, se interrelacionan siento yo que de una u otra manera, siendo consciente o no hay una interrelación entre ambas entre ambas partes
2: Sí, concuerdo mucho con, con ustedes, es casi como si no pudiéramos pensar en, en arte sin política y viceversa, sin política sin arte. O sea. Parece ser que, que se corresponden uno con otro. Y pues eso, justo lo que mencionan, que es un. es una manera incluso de pues de alzar la voz para, para un continente. Digo, perdón, para una parte del continente más bien que generalmente es es la, la dejamos en silencio o, o nadie quiere escuchar o realmente las problemáticas te dejan muy de lado. Eh, precisamente por bueno lo que les comentaba o, o a mi per, a mi parecer lo que intentan hacer con América invertida es decir, hey, estamos aquí y qué pasaría si nosotros estuviéramos arriba y no abajo, ¿no? ...quizás se, se nos dejaría de, de ignorar. Eh, y bueno, me, me parece muy interesante la manera en que, en que lo mencionan, en que lo plantean. Y pues justo con eso me, me lleva a, a plantear otra pregunta. Eh, ¿Creen que es necesaria la representación política en el arte?
1: Es necesaria en muchos en muchos tópicos no solamente como discurso político o como denuncia sino también como de cierta manera siendo nosotros historiadores del arte marca mucho hay arte hay mucho arte que marca marca tiempos y siento que hacer arte político hoy en día es algo que se tiene que seguir haciendo porque en el común aún se sigue teniendo la idea, y eso lo hablaba que hace, un, hace unos, unos días con unos amigos que no son de, de historia del arte, de, se tiene una noción aún de que el arte tiene que ser bello, porque sí, y pues la gente que estudia esta carrera sabe que el arte no, no, no es estático, el arte no, no es bello, no es pulcro. Es una noción que de pronto ya queda un poco, no sé, sino alejada, un poco de lado en América Latina porque nosotros tenemos temas que deben ser trastocados por medio del arte y que el mismo historiador del arte tiene que mirarlos y pensarlos porque la, 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 la importancia del arte yo veo que es como está lo que estamos haciendo nosotros en este momento que es hablar más allá de lo que se ve en la obra y eh, como discutir qué posibilidades hay. ¿Hay millones? ¿Hay miles? Es ahí donde tenemos que, que mirar la importancia. y yo, Por eso yo digo es muy necesario que el arte sea político y que la política sea arte.
0: Sí, en eso estoy este, totalmente de acuerdo. No creo que... Eh, podamos cerrar los ojos y, o bueno, al menos los artistas, este como anular una realidad que requiere que, que el arte sea eh, político en ciertos niveles. Este, yo siento que mmm, no, no, no hay manera eh, de que una, un artista pueda no salir de la sociedad y no tratar estos, eh, estos problemas sociales y políticos y no tratar los malestares, eh, no tratar las urgencias y las necesidades. De una u otra manera, eh, tanto en la contemporaneidad como, como en, la en los ejemplos de la historia del arte que tenemos, eh, los artistas atienden a, a su tiempo. Entonces, no sé, si nos regresamos, por ejemplo, al Renacimiento, eh, también encontramos ahí ejemplos de, de una relación entre el arte y la política y cómo hay discursos dentro de las obras que marcan jerarquías, que presentan una política específica dentro de la geografía en la que se está realizando esa obra. Entonces, no sé, o sea, de, de una u otra manera siento que sí es eh, poner ahí delante, eh, al menos como... como como nota, igual y no como una necesidad o una obligación, pero sí que los artistas pongan ahí delante, en la representación y en su, en su quehacer artístico, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Eh, y bueno, buscar los medios para solucionar esas, esas problemáticas, o cuestionar o criticar, no sé, o sea, como ver qué lecturas pueden salir de, de esas observaciones y, se, y de esa mirada a la sociedad contemporánea.
2: Claro, además de que a mí me parece que para el artista va a ser casi imposible ignorar su realidad, ¿no?, su entorno. Eh, finalmente, quizás, bueno, sí, sí es necesaria la representación política en el arte, yo considero, concuerdo con ustedes, y pues precisamente esto, al, al no poder ignorarla, tarde o temprano, incluso si no fuera necesaria, tarde o temprano, o temprano se, va, se va a ver reflejada en el arte, entonces, pues no podemos, o sea, no podemos no toparnos con una obra que, que toque el tema, entonces, necesaria o no, siempre va a estar ahí, y bueno, pues, para cerrar un poco el tema, quisiera hacerles una última pregunta. Eh, y lado a lo que comentamos ahorita, pues quiero saber si ustedes, como historiadores del arte, eh, bueno, saber su opinión sobre el arte como un medio para seguir la conversación política.
1: Yo considero que no solo hablo como historiador del arte, sino también creo que como un antropólogo que se está hasta ahora como... Desenvolviendo en este campo Es muy importante Hablar de, de Arte y política Y también como del arte Como esta conversación Frente a un tema en específico Porque De cierta manera Es una expresión que Tiene que, tiene que No solamente mirarse Tiene que tiene que pensarse, tiene que ser un poco interiorizado y al ser interiorizado pues llegan muchos temas a conversación como puede ser, si llega a ser interiorizado entonces es importante para mí es importante para la sociedad que está viendo esta misma obra eh, siento que por eso es que es tan importante como un historiador del arte cuestionarse su, su propia carrera y decir como Ir, a, ir más allá de los límites que se le proponen a uno de pensar a la obra y la obra con el artista sino también pensar esa obra con la sociedad, cómo la sociedad mira esa misma obra y cómo esas conversaciones siempre están en constante movimiento y hay veces que hay obras que que se mantienen estáticas donde se hablan un tiempo y ya después como se olvidan y el paso del tiempo se las come. Pero de cierta manera ahí es donde llega la importancia del historiador del arte. Volver a reconstruir, a, a traer estas obras eh, a la conversación y siempre mantenerlas en un flujo de criticismo frente a tanto la obra como a la sociedad como al mismo historiador del arte.
0: Y creo que también, igual, este, desde una postura de historiador del arte, eh, considerar de qué otras formas generar nuevas lecturas. Eh, no sé, por ejemplo, puedo pensar en, en la interdisciplinariedad. Creo que es una buena herramienta para que nos acerquemos a las obras desde diferentes perspectivas. Creo que eh, puede haber... Mmm, sí, como creo que, creo que una obra, igual que como lo dijo este, ahorita mi compañero, no creo que sea una obra aislada. De una u otra manera está conectada con la sociedad, eh, con la subjetividad del artista y cómo ese artista está parado en el mundo eh, con el contexto, con la geografía. Eh, como que todos estos factores eh, intervienen en cómo una obra es. O sea, la obra de arte no es obra de arte por sí misma, no, no es una obra de arte aislada. Eh, creo que Creo que es, una, es un gran eh, medio para poner ahí las problemáticas eh, y buscar las formas de, de hacerlas llegar también a otros a, a otras sociedades, a otros colectivos, este, poner esos discursos en otras luchas, en otros movimientos. Entonces, eh, siento que de potencializarse sería un un gran medio, así como lo ha sido muchas veces, y no nada más en, el, en la historia del arte latinoamericano, sino hablando en la esfera internacional. Me parece
2: muy importante justo esto que mencionan sobre interiorizar el arte, cuestionarnos, pero aparte, justo lo que mencionas tú, Adriana, de... de el momento en el que se potencialice esto, o sea, va a ser algo enorme, o sea, que, que va a repercutir en, de ser posible, lo idealmente, lo ideal, perdón, sería que llegara a, al pensar de todas las personas que habitamos esta parte del continente y cuestionarnos, cuestionarnos lo que sucede en nuestro alrededor, cuestionarnos la manera en que incluso nos comportamos eh, y qué brindamos como a la sociedad, cómo, no sé, el Estado nos puede brindar una mayor calidad de vida. Cuestionarnos todo, o sea, casi que cuestionarnos al, al quiénes somos y qué aportamos. Porque, bueno, pues finalmente... Parte de la política somos nosotros también, ¿no? Eh, también tenemos que ver es con, con la política, ya sea en si exigimos una política que sea pues más mmm, que aporte más a la ciudadanía. O si queremos que algo cambie, que algo deje de estar en, en boca de pues quienes se supone que hacen esas políticas y bueno pues todo eso me parece importantísimo y espero que a nuestra audiencia también se les quede este mensaje del cuestionar, eh, cuestionar ya sea el arte y cuestionar lo que nos quiere decir y bueno pues les agradezco mucho por eh, participar en nuestra ronda de preguntas y nuestra conversación en general. Eh, espero que pues también ustedes eh, se hayan quedado con, con parte de los comentarios de los demás y bueno, les agradezco mucho
1: por último y siendo muy enfáticos en eso, nosotros nos encontramos no solamente en, en el podcast sino también estamos presentes en, en Instagram y ahí podrán ver muchos de los eventos que estamos realizando en cine o en, en propuestas sobre pensar el arte. Entonces nuevamente les agradecemos a todos por escuchar y, y es una es importante aclarar que lo que dijimos y lo que hablamos es solo una pequeña parte, es la punta de la iceberg de toda la conversación frente a el tema de la política y el tema del arte. Entonces, por lo mismo, esperamos que hayan disfrutado esta conversación y este tema. Nos vemos en la próxima.